0: Официальное заявление? Я фильм Спенсер и все игры от Microsoft от них не будут переводиться на русский язык. Локализация будет наивысшего каче... качества. Молодец,
1: Филя! Пять минут назад ты еще меня уверял, что ни слова по-русски О. не знаешь. Ничего, сразу как проникся величием русской литературы, так он как шпарит начал. Тебе, кстати, какой том «Войны и мира» больше понравился? Конечно,
0: первый. Вы меня всего 10 раз по голове ударили. А что, второй не очень зашел? Ай, можно его уже вынуть?
1: Не, подожди. Мы только начали проникаться величием русской литературы. Что у нас там дальше будет? О, мертвые души! Зато даже два дома! Не, полноценный только один, зато второй огненный, Филя!
0: Ну, не надо, я чем, я же уже на все согласен! Филя,
1: русская литература,
0: Она на
1: Наклоняйся, будем поджигать! Не надо! Надо, надо, надо!
0: Приветствую вас, дорогие друзья, большое спасибо, что подключились, и это подкаст про игры, где мы обсуждаем, естественно, самые главные, самые важные игровые события за прошедшую неделю, что произошло в игровой индустрии, к чему привело бурление игрового сообщества, и как этому игровому сообществу в итоге удалось прогнуть крупную какую-нибудь игровую корпорацию. И в частности, начнем мы со следующей новости. Русское игровое сообщество таки продавило компанию Microsoft. Вот эта вся акция voice Xbox, когда люди постили хэштег в соцсетях, когда призывали компанию Microsoft «Подарите нам русскую озвучку блин» в своих самых популярных играх, она таки увенчалась успехом и является прекрасной демонстрацией того, что ныть блин. Полезно иногда бывает. Если вам что-то не нравится в играх, не бойтесь заявлять: не надо поддаваться на уговоры. Ой, учите английский. Вот все люди, которые говорят: учите английский, но лучше воспринимать информацию на языке носителя вот даже не надо ничего объяснять. Просто. Нахрен, дорогие друзья, я играю так, как мне удобно. Мне удобно, чтобы была русская локализация, желательно хорошая. Мне интересно, чтобы качество этой локализации улучшалось. Мне интересно, чтобы русские актеры озвучки тоже получали себе денежку на хлебушек. Чтобы они тоже могли уверенно смотреть в завтрашний день. Потому что это в том числе стимулирует и создание, и развитие российской, блин, игровой индустрии. Если некоторым людям на это пофиг, то мы требуем к себе такого же уважения, как компания. Microsoft относится к представителям других стран. Например, в Европейском Союзе. Там она не ленится проводить полную локализацию. Так же, как она не ленится проводить полную локализацию на китайские языки. Традиционные и упрощенные, конечно же. Так же, как она не ленится переводить игры на корейский язык или японский язык. Почему пользователи из России и СНГ русскоговорящие в определенный момент для компании Microsoft показались какими-то изгоями, блин. Извините. Этого сок. Да. Сначала они с нами заигрывали. Сначала они продвигали Xbox. Сначала они делали полную локализацию Хейла, 4 и 5 и других своих игр. А потом внезапно что-то произошло. Компания сказала нет, мы теперь с Россией будем работать по совершенно другим методикам. И в итоге, да, сейчас максимум на что мы можем рассчитывать это на текстовый перевод. Или на вообще, блин, никакой не перевод, как это было с проектом Психонавты 2. Маленькая инди-студия Microsoft не нашла денег. Даже, блин, на текстовый перевод проекта «Психонавты нет, вторых».
1: она нашла деньги на текстовый перевод уже после релиза игры, в том числе после того, как недовольные пользователи из России начали занижать игры рейтинг на сайте Metacritic, когда они выразили свое недовольство подобным отношением к себе. Сначала там студия Double Fine нам рассказывала, что у нее денег нет, да, хотя компания Microsoft купила студию Double Fine, по-моему, за два года до релиза «Психонавтов вторых, то возможности очевидно были, но как-то не срослось. И после того, как пользователи выразили свое недовольство, внезапно появилась возможность перевести игру на русский язык текстом. Теперь вот компания Microsoft заявила, что до конца 2022 года Halo Infinite и Forza Horizon 5 получат полную русскую локализацию. Да, это наглядное доказательство того, что не надо стесняться ныть, не надо стесняться быть токсичным, не надо стесняться до Выносить свое мнение до компании
0: всеми доступными способами. У меня такое ощущение, что Фил Спенсер, он хоть русский язык и не знает, но, возможно, ему кто-то переводит субтитры наших подкастов. Потому что в нашем прошлом подкастом мы заявили, что мы не будем останавливаться. Мы будем каждый раз, когда Microsoft будет выпускать игру, мы будем ныть и напоминать, что у них переводный говно, и мы требуем лучшего к себе отношения. Прошло несколько дней... Xbox Russia заявляет о том, что да, Halo Infinite и Forza Horizon 5 будут на русский язык переведены полностью. С одной стороны победа, с другой стороны это мы выиграли битву, но к сожалению не войну. Потому что для меня, например, из всей линейки игр от компании Microsoft на 2021 год, наибольший интерес представляет проект под названием Age of Empires 4. Я люблю стратегии, мне она понравилась. Мне интересно следить за ее дальнейшим развитием. В этой стратегии есть отдельная сюжетная кампания за русичей, блин. За оборону Москвы, за строительство, за войну с монголами. Мне интересно, чтобы эту информацию преподносил мне русскоговорящий диктор. Но этого, к сожалению, нет. судя по всему... Это игра из планов у компании Microsoft выпало ну может быть еще появится пока да, счетчик сдвинулся с нуля на
1: единицу сделан первый шаг вот появятся русские локализации чуть позже сама идея что они появятся чуть позже мне не очень нравится но это сейчас еще раз мы находимся в той ситуации когда вот шаг за шагом идет вот этот вот процесс сейчас нам как сказали после релиза, по-хорошему это должно быть на момент релиза еще более по-хорошему качество локализации должно быть высоким но я надеюсь надеюсь Надеюсь, мы к этому придем, поскольку если довольствоваться тем, что дают, но нет русской локализации, читай субтитры, нет русских субтитров, учи английский, не будет ничего. А русская локализация должна быть. Я обычно играю на английском языке, я могу себе это позволить. Но есть огромное количество людей, которые хотят играть на родном языке, для которых игры это чистый отдых, это всегда нужно повторять. Есть люди, которым не хочется еще заниматься переводом у себя в голове, которым хочется слышать родную речь. Просто, максимально удобно и просто. И вот эти вот все отмазки, полумеры формата, ну вот так вот, ну вот так вот. Человек такой, скорее всего, пойдет в игру, в которой есть локализация. как Например, у компании Sony в играх есть русская локализация, полная русская локализация. Кстати, вот в марте выходит проект Ghostwire Tokyo, который является консольным эксклюзивом PlayStation 5. Эта сделка была подписана еще до того, как Bethesda влилась в состав корпорации Microsoft. И вот в Ghostwire Токио, например, будет полная русская локализация. Хотя это, судя даже по демонстрации, к которой мы еще вернемся, очевидно, недорогая такая японская дичь, причем дичь в не самом-то лучшем смысле слова. Но, пожалуйста, полный перевод есть. Покупайте, смотрите на родном языке. А вот, например, в игре Starfield, от той же компании Bethesda, уже влившейся в состав Microsoft нет русской локализации. Понятно, что там куда больше объем работы. Но здесь возникает вопрос: что у корпорации Microsoft нет денег на это? Например, у польской студии Techland такие деньги нашлись. Хотя у польской студии Techland нет крупного издательства, которое бы ее поддерживало. Это как раз
0: маленькая индисудия. Ну, не очень такая маленькая. Независимая, я имею в виду компания, которая работала над проектом последние 7 лет. Сделала, конечно, при поддержке компании, за что и огромное спасибо, но тем не менее сделали полный перевод на русский язык и на другие европейские языки. К чему это приводит? А к тому, что Dying Light 2 одна из самых популярных игр сегодня в стиме. Локализация всегда снижает
1: порог вхождения для некоторых людей в игру. Как мы уже отметили, есть люди, которым важно наличие родного языка. Если есть, то этот человек с высокой долей вероятности этот проект купит. Это повышает охват. Microsoft же очень любит рассказывать о том, как она хочет быть везде, как она хочет покрыть все рынки, как она хочет быть доступной, максимально доброй и хорошей для всех вокруг. Но при этом забывает про локализацию в некоторых регионах, но это очень странный И
0: подход. при этом забывает про поддержку своих собственных сервисов. Они как бы включены в российский регион, но доступ к ним осуществляется максимально криво. Через консоль Xbox или через ПК, через сервис этот самый Xbox, вы не можете продлить подписку на Xbox геймпас. Почему? Потому что Компания Sony вам позволяет спокойно через карточку продлевать подписку. компании. Nintendo вам позволяет. Многие другие компании, в том числе компания Apple на Apple Arcade, позволяет вам спокойно продлевать подписку. Компания Microsoft вам почему-то такого удобства не предоставляет. И вот каждый раз, когда смотришь на вот такое решение, вот здесь ограничение, вот здесь неловкость, вот здесь как-то неудобно. Вопрос, что происходит с русским представительством компании Microsoft? Очевидно, что деньги выделяются. Деньги на популяризацию продуктов вся Москва к релизу Хейла Infinite была просто завалена огромными трампарантами ну, не вся, но там были ну, плакаты. Да, да, были огромные плакаты на небоскребах. Мол, смотрите, вот Чиф возвращается! Человек покупает игру в итоге, и что он видит, да? Корявые субтитры. Корявые субтитрики, максимально корявый, максимально дешевый перевод. Отчитаться перед головным офисом смогли, себе в карман денежку положить смогли. На вопрос, нужен ли русский перевод, сказали, не надо, не надо. Зачем? Это у нас цивилизованное общество, все и так знают английский.
1: Может быть, здесь российское подразделение Xbox, что называется, ребята подневольные, им сказали пропиарить игру, дали денег, на локализацию не хватило, хватило только, ну, Еще раз, нам остается только выстраивать какие-то теории. Если подытоживать, важно, что корпорация Microsoft признала необходимость полной русской локализации, но мы еще, что называется, в начале долгого пути. Потому что, повторю еще раз, следующие шаги, полная локализация на релизе и, естественно, повышение качества локализации. Без дополнительных усилий, без дополнительных каких-то затрат, естественно, качество локализации расти не будет. Но это нужно делать. Это задача Microsoft, чтобы популяризировать свои игры в российском регионе. А просто так вот хават, что дают, я считаю, это неправильно. Поэтому мы всегда, когда будет выходить игра от Microsoft или от другой какой-то крупной компании, будем обращать внимание, есть там локализация или нет там полной локализации. Да,
0: это важно. И приводить пример компанию Sony, которая выпустит к тому времени God of Honor, Horizon, Forbidden West, Grand Tourism, MY7, Гоства, Токио, которые будут полностью переведены. И говорить. Microsoft, нет? Нет? нет. Вы же как бы конкуренты сейчас, вы же там хотите по полной показать, кто главный в индустрии. Mm-hmm. Итак, переходим к следующей теме, которая тоже костно связана с компанией Microsoft. Activision Blizzard. Компания, которая вот-вот вольется в дружную семью Фила Спенсера. Компания, которая опубликовала финансовый отчет, как она обычно делает. Финансовый отчет, да, цифры нам не слишком интересны, потому что там очередное. там Вот мы заработали овер до хрена миллиардов, чистая прибыль вот столько-то миллиардов. Все у компании хорошо. Аудитория ежемесячная падает, к сожалению, причем аудитория кулаковано. Call of Duty снизилось прям на 20 миллионов человек. Это все еще с около 100 миллионов, то есть, ну, в серьезный показатель. Но на 20 миллионов упало из-за запуска Call of Duty Warzone, нового сезона, откровенно неудачного. И тем более, конечно же, из-за Call of Duty Vanguard, который разочаровал огромное количество людей. Кроме этого, компания Blizzard демонстрирует устойчивое падение. но ну, хоть где-то есть стабильность. Вот, нисходящей, прям как экономика в одном государстве. Но, кроме этого, в этом отчете отмечается, что компания Activision Blizzard все-таки рассчитывает приумножить свои показатели в 2022 году. За счет компании Blizzard. И мы такие, хм, как так-то? Потому что Diablo 4 перенесли на 2023 год, возможно на 2024, Overwatch 2. 23, 24, чем же они нас удивят? Новым сезоном World of Warcraft, имеется ввиду, новым дополнением? Или какими-то новыми инициативами? Чем они будут увлекать? А-а-а! Diablo и Мортал наконец-то да запустится. Она еще жива, да. наконец-то
1: компании NetEase, которая занимается, собственно, разработкой Диаблы Иморта, разрешать запустить Диаблы Мортал. Если я ничего не путаю, года два назад уже Netys в своем финансовом отчете говорила: Ну, в принципе, все готово. Так сказать, монетизация заряжена. Мы готовы начинать даить лохов пользователей.
0: Тесты уже проведены были. Эта игра уже прошла стадию активного тестирования в той же самой Австралии. Пользователи в нее уже поиграли, посмотрели, что к чему. И только компания Activision Blizzard ждет лучшего времени, когда компанию уже никто не будет поносить в новостных лентах, и когда наконец-то можно будет с гордостью написать: Blizzard представляет новую игру во вселенной Диабло от китайской компании Net с известной такими донатными помойками, как Don't you guys have fun? Кроме этого, компания Blizzard собирается в 2022 году нас удивить с новой игрой по вселенной Warcraft. Правда, это будет мобильная игра. И, судя по слухам некоторых инсайдеров, это будет игра в стиле Pokemon Go. Ну а слухи, кстати, об этой
1: мобильной игре уже ходили не первый год. В этот раз Blizzard да, тоже попытается вот что-то
0: Но такое на сделать. на этот раз это информация конкретная из финансового отчета. Ну то, то есть что новая серьезно. игра по Варкрафту выйдет в 2022 году. Плюс к этому готовится какое-то новое IP внутри Blizzard. Конечно, не в 2022 году это состоится. Какая-то выживалка, какие-то еще проекты. Ой, настолько план. О, ребят, вы, вы поверьте, покупайте пока акции. Кстати, там на скоро Microsoft будет выпущен покупать 95 долларов за акцию. Вы не поспешите, пока еще можно. Торопитесь. Да, в ближайшее время Blizzard
1: попытается за счет мобильных донатных помоек как-то улучшить свое плачевное положение, потому что количество ежемесячных активных пользователей стабильно снижается. Согласно последнему финансовому отчету, оно снизилось еще на 2 миллиона. Кстати, что интересно насчет Blizzard и количество активных пользователей в играх от Blizzard. Компания Square Enix сообщила о том, что повышает прогнозы за эти текущий финансовый год. Причины оптимизма они в росте пользовательской базы Final Fantasy 14 и росте платных подписчиков игры и отличных продажах дополнений. То есть с одной стороны World of Warcraft активно стагнирует и продолжает стагнировать и перспектив каких-то не наблюдается. Ну, ну да, ну, да, да, да. Вот Сейчас мы говоришь. кстати к перспективам вернемся. А Final Fantasy 14 на этом фоне набирает и набирает аудиторию. Компания Blizzard, вы на верном пути. опу.
0: Угу. И по поводу World of Warcraft. На этой неделе Иоан Хазикостас, это человек, который возглавляет направление World of Warcraft Blizzard, отметил, что да, они наконец-то прислушались к сообществу. И уже совсем скоро альянсы, да, будут вместе ходить в подземелье. В рейды и на ПВП-арены. Друг против друга. Конечно, есть ограничения. Это не будут случайные какие-то комбинации. Мол, я хочу принять участие в забеге в подземелье. И ко мне внезапно какие-то вот эти альянские холопы начинают загружаться. Нет, нет, нет. Только по приглашению. Только если это уважаемый человек, которого ты знаешь. Возможно, тебе не повезло. И твой ближайший родственник при создании персонажа почему-то отдал предпочтение альянсу. Ну что поделать в семье, не без гнома. Ну, допустим, и ты, наконец, его решишь пригласить в компанию. Если твои друзья согласятся вот этого товарища пригласить в партию, тогда вы вместе пойдете изучать все подземелья. Почему это важно для сообщества? Потому что, во-первых, аудитория падает, уже не так просто находить людей. Во-вторых, потому что у Альянса и Орды некоторые подземелья и рейды, они прям сильно отличаются. Прям вот вообще сильно. И хотелось бы взглянуть на ситуацию с другой стороны, без необходимости создавать нового персонажа. Как к этому относиться, пусть комментировать. В комментариях напишут люди, которые все еще играют в World of Warcraft, потому что я не играю, мне пофиг, мне уже это глубоко неинтересно, мне просто больно за то, что компания Blizzard делает с лором вселенной. Мне это не нравится. Как в общем-то и не нравилось развитие World of Warcraft. Именно поэтому я оттуда ушел. Но те люди, которые все эти годы поддерживали компанию, которые покупали все дополнения, которые оплачивали ежемесячно доступ к этой самой игре. Вот. Они в итоге своей лояльностью и своей симпатией привели нас к Shadowlands и последнему решению Альянса Орда Дружба наверх. Блин, у меня вот, вот, уже скулы сводит, когда я говорю эти слова. Альянс и орда! Да.
1: Так, и... Конечно, Альянс и Орда вместе сливаются Бактар в едином порыве. Жайна и нас сливаются. О. Замечательно, ты что? Я не против. А где там на R34 что-то такое? Я думаю, это уже там давно есть. А с другой стороны, что Blizzard остается? Аудитория из игры уходит. Final Fantasy
0: 14 растет. Можно сделать отряд... то, что делают разработчики Final Fantasy? Начать что-то делать. Хороший, хороший... аддон да, да, с да, хорошим да. сюжетом, который не разочарует ты фанатов
1: ты погоди, сейчас разработчики в Blizzard, как мы уже не раз говорили, заняты тем, что пытаются избавиться от вони старой близок, да. Поэтому им не до того, им не до каких-то обновлений, не до каких-то дополнений вообще, да. Насколько я знаю, пользователи жалуются на то, как игру поддерживают, сейчас не об этом. Поэтому приходится идти вот на такие вот ухищрения, как говорится, ну не игры же нам нормальные делать.
0: Кроме этого, в компании Activision Blizzard упорно идут процессы создания профсоюзов. И внутри компании рассылаются письма, которые нам предоставляет девушка Джессика Гонсалес. Это человек, который возглавлял движение Activision Blizzard King против Бобби Котика, которая в итоге уволилась из компании, но поскольку у нее остались связи, она получает возможность читать письма из внутренней переписки и предоставлять их на суд общественности. В частности, вице-президент Activision Blizzard опубликовал письмо, в котором призывал сотрудников ни в коем случае не организовывать профсоюзы. Потому что все вопросы лучше решать напрямую с начальством. Не через эту прослойку. Все это будет затягиваться. Пока одно решение, второе. Лучше приходите к нам. Если есть какие-то вопросы, вы к нам приходите. Мы их быстро порешаем. Но ну, елки-палки, вот как мы до этого все время делали. Да, у нас же
1: так классно получалось решать все вопросы. Вот приходишь ты к Бобби Котику и говоришь, знаете, у меня проблемы. А Бобби Котик тебя за волосы и в лоток свой начинает макать. Mm-hmm. Что-то такое происходит. Не беспокойте, мы умеем решать проблемы. Тазик с цементом, голова лошади. Все у нас хорошо с решением проблем. Mm-hmm. Приходите к нам, забудьте про профсоюз.
0: Да, у тебя семья есть, дети есть, мы знаем, где ты живешь. Не знаю, где живут они, Так что нормально. молчи по поводу того, что у тебя украли грудное молоко. Ну ты продолжай дальше работать. Что на тебя сотрудник Коса посмотрел, что к тебе приставали на вечеринке, что тебя затащили в какой-то номер с пьяными мужиками? Не, 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 нам это лишнее, не нужно. Вот тебе прибавка это-это и молчи. Знаем мы, как эти вопросы, блин, решаются Ну там в не такие компаниях. вопросы,
1: там вопросы скорее вот, с которыми сталкивались э, тестировщики студии Рейвен, которых в определенный момент выставили на мороз и сказали, ребята, вы нам в общем-то больше не нужны. Результатом, кстати, такой политики стал, в частности, плачевный запуск нового сезона в Call of Duty Warzone, из-за которого проект потерял немало пользователей. Но вот менеджеры Activision утверждают, что из-за профсоюзов компания не сможет создавать высококачественные продукты. Да, до этого-то качество продуктов у него было исключительно выдающимся. Ну да, такие вот забавные процессы происходят. Это показатель того еще, что Филу Спенсеру, если сделку между Microsoft и Activision Blizzard одобрят, предстоит еще очень и очень очень много работы. И нынешняя Activision Blizzard это те еще в геевы конюшни, которые разгребать, разгребать и разгребать.
0: Ой, а ты Фила Спенсера прям Геркулесом представляешь такие. Нет, я С фил... обнаженным торсом, который врывается и начинает, я вас спасу. Нет, который
1: врывается начинает, ну блин, только знал, надо было хотя бы респиратор взять и убегает в
0: при этом Джефф Келли это известный шоумен, который ведет, наверное, все значимые игровые мероприятия Годов? на планете. Нет,
1: он не просто, он больше всего ведет Ану Сказину в известном. <свят> да, но это в
0: том числе ведущее шоу The Game Awards, это так называемый игровой Оскар, очень популярное мероприятие, куда он приглашает не столько людей для того, чтобы они смотрели, как вручаются разнообразные награды представителей верхнего интернета, а для того, чтобы люди смотрели трейлеры свежих игрушек, так называется мировые премьеры шоу пользуются успехом люди его отлично смотрят же в кели это шоу отлично монетизирует в свою очередь и он заявил на этой неделе что вот эта сделка между Activision Blizzard это не последняя сделка более того на финальной стадии находятся другие очень крупные сделки по поглощению в игровой индустрии если такой человек говорит, что ребята, готовьтесь к тому, что ваши акции в один прекрасный момент могут или свирепо обесцениться, или внезапно скакнуть в гору. Все это, естественно, и работает на улучшение инвестиционного климата на игровом рынке. Какую компанию будут покупать, а черт его знает. Но при этом это очевидно не компания. Electronic Arts, потому что компания Electronic Arts тоже опубликовала свой финансовый отчет и заявила, что нет, мы не собираемся угу. никому продавать. И мы, конечно У нас все хорошо. Мы, конечно, тут сели в калошу с этим вашим, с нашим. Ладно, вашим ваш. хотели бы вы, чтобы, бы чтобы он был ваш, но вот не, не, пол, не прокатило. Поэтому с нашим Battlefield, в общем, ладно, это провал, это, ну, бизнес черт его знает, что делать. Там Вин Зампелло сейчас будет что-то решать. В общем, мы там вроде как обещали добавить таблицу лидеров. Но это будет Battlefield, потом? Но когда это будет, ладно, хотели недавно, потом перенесли, там второй сезон. В общем, давайте, давай, давайте, давайте потом. Давайте все это потом будем делать. Но главное, они отметили, что ныне флагманом компании, это естественно бренд FIFA, ну точнее футбол, потому что мы не знаем, состоится ли в двадцать втором году выпуск FIFA 23. Скорее всего, это будет какой-нибудь Electronic Arts Football Club. Ну вот там он выйдет, естественно, это флагман. И кроме этого, ведущим брендом компании Electronic Arts становится Apex Legends, который продолжает свое развитие, которое привлекает огромное внимание аудитории, каждый сезон которого порождает всплеск этой самой аудитории и падение серверов, конечно же. Кроме того, в 2022 году наконец-то запустят, и в некоторых странах уже начнут постепенно запускать, в скором времени игру под названием Apex Legends Mobile на ваших смартфончиках. В общем, компания Electronic Arts уверенно смотрит в будущее и не собирается никому продаваться. Кроме этого, компания Electronic Arts отметила, что вот эта вся бодяга с NFT, с играми на основе блокчейна, вот они смотрят, очень внимательно смотрят и оценивают. Пока не хотят с этим связываться, но но очень внимательно изучают этот вопрос.
1: Следят, так сказать, за ситуацией. Как мы уже отмечали, это говорит о том, что Electronic Arts выжидает нужный момент. Пусть пока вот эти вот нищие хайпажоры типа Ubisoft набивают шишки, а Electronic Arts, когда надо спуститься с горы, и покроет всех лохов.
0: И следующая новость, это трагичный финансовый отчет компании Sony Interactive Entertainment, которая занимается развитием бизнеса PlayStation. Там все не очень хорошо. Не очень хорошо как раз таки из-за дефицита полупроводников, общей ситуации на рынке, за пандемии, за проблемы с поставок. В целом финансовые показатели изумительные. Доходы колоссальные. Компания заработала за 2021 год почти 25 миллиардов долларов. Больше, чем практически все на рынке, кроме китайцев из Tencent. Причем Tencent Gaming это подразделение, которое занимается конкретно играми. Но Tencent это компания, у которой много разных подразделений, у нее там капитализация просто невероятная. И вот это самое Tencent Gaming зарабатывает больше, чем компания Sony Interactive Entertainment.
1: Ну да, Sony зарабатывает огромные деньги, но почему Виталий говорит, что с отчетом все не очень? Потому что поставки PlayStation 5 уже отстают от показателей PlayStation 4 за аналогичный период.
0: На 3 миллиона.
1: Да, примерно на 3 миллиона консолей. Потому что компания Sony уже снизила прогноз по поставкам PlayStation 5 за текущий финансовый год. Это период по конец марта этого года примерно на 3 миллиона консолей. То есть очевидно, что у компании серьезные проблемы с наполнением насыщением рынка консолями PlayStation 5. И перспектив, что эта ситуация как-то резко улучшится в 2022 году, пока не наблюдается. С полупроводниками все еще не очень. Поставщики полупроводников могут опять начать повышать цены. А тут еще и Microsoft со своим Xbox Series уже не выглядит май- для битья. Это уже не Xbox One за 500 долларов за консоль, где есть Kinect абсолютно ненужный. То есть сегодня Xbox Series уже выглядит таким вот серьезным конкурентом. Еще если сделку между Microsoft и Activision Blizzard одобрят, там уже некоторые торговые сети начали вывешивать объявления. Дескать, знайте, компания Microsoft купила Activision Blizzard, издательство Call of Duty. Поэтому будьте бдительными, когда выбираете игровую систему. То есть Sony еще со всем вот этим надо как-то разбираться. Поэтому, когда мы говорим, что да, с финансовый отчет у Sony не очень, мы имеем в виду именно перспективы PlayStation 5 и уже очевидная проблема с поставками PlayStation 5 на рынок. С удовлетворением спроса, как эта проблема будет в ближайшее время решаться, пока никто не знает. А как она будет решаться дальше, тоже хрен его знает. И вот Sony здесь застряла в такой вот полупозиции. Чуть делать Не, блин?
0: ну у нее есть перспективы, компания уже показала что она готовится расширяться, что уже не складывается яйца в одну корзину. Уже ставка делается не только на PlayStation 5, уже ставка делается на выход на новые рынки. Они купили компанию Banji за 3,6 миллиарда долларов, причем аналитики говорят, что это ну овер до хрена, потому что компания Bungie это не какой-то там серьезный игрок. У нее, конечно, есть Destiny, вторая часть, очень популярная массовая онлайновая игра, но тем не менее даже близко вот эта вот компания по доходам не сравнится с какой-нибудь убогонькой мобильной донатной помоечкой, которая с куда меньшими затратами приносит куда больше денег. И это стоит учитывать, когда вы там будете делать какие-то капиталовложения в разнообразные акции. Вот если бы компания Sony купила компанию Михоя, владельца геншин Impact вот тут, вот тут вот это да, вот это серьезный игрок на рынке. Кто такая Destiny? да. Соня Господи... может и
1: купила Михою, только у нее денег на это нет. К слову, о покупке Destiny. Появилась информация о том, что 1,2 миллиарда долларов в рамках сделки, что Sony заплатила 3,6 миллиардов долларов за Destiny, вот это 1,2 миллиарда пойдут на стимуляцию сотрудников. Это доказательство того, что Sony, покупая банжи покупала технологии и людей в первую очередь, а не интеллектуальную собственность что для Sony это важно для того, чтобы Bungie помогала развивать игры-сервисы от Sony в дальнейшем. Но игры-сервисы от Sony это дела, скажем так, отдаленного будущего. А ближайшее будущее у Sony все еще такое традиционное, крупное, красивое эксклюзивы, такие как Horizon Forbidden West. Также вот еще есть два эксклюзива на Март, на один консольный эксклюзив. И они уже не такие красивые.
0: Да, дело в том, что компания Microsoft подложила к финансовому отчету компании Sony огромнейшую свинью. Вот эта сделка на 70 миллиардов долларов, потеря 20 миллиардов капитализации, акции Sony автоматически упали. Естественно, нужно было показать, что мы тоже не лыком шиты. Поэтому компания заявила о том, да, мы тут покупаем банджи мы тут готовим вам сразу 10 игр с сервис. Вот мы готовимся выходить на новые рынки и практически сразу после этого они устроили сразу две демонстрации, причем большие демонстрации, а что такое Гран Туризма 7? Вот, посмотрите, какая у нас графика, посмотрите, какой красивый фотомод. И кстати, у нас рейтрейсинг почти всегда. Неправда не сказали в каком режиме и как. Потому что, например, игра Dainlight на PlayStation 5 показывает просто чудеса оптимизации. 60 FPS есть? Есть. В разрешении 1080p. 4K есть, ну, есть кое-как. кое-как, но с 30 FPS. А трассировка есть? Есть в 1080p при 30 FPS, а вот все вместе. Это вот, знаете, как на ПК. Нет? Не -не -не -не. работает?
1: Просто мы, наверное, не так поняли маркетологов консолей нового поколения, потому что, как в интернете хорошо пошутили, до запуска нового поколения нам обещали 4K, 60 FPS и трассировку. Правда, нам не уточнили, что это три разных режима, а не все вместе в рамках одного режима. Выбирайте. Выбирайте, естественно. У вас есть новая возможность. Новое поколение, новые возможности. Выбор за тобой.
0: Да, как будет работать Gran Turismo 7, мы пока не знаем. И вот компания Sony провела эти демонстрации. один день Gran Turismo 7, другой день Ghostwire Tokyo. Для того, чтобы вдохновить людей, ну, ребята, не все потеряно. Не только Horizon. Не Call of Duty единым. Вот у нас тоже есть прекрасные продукты. И как-то обе демонстрации не сильно это впечатлили людей. Gran Turismo 7 понятно. Фанаты гоночных симуляторов говорят, нам все нравится графика получше чем в грантуризма 6 да для PlayStation, playstation 3 позапрошлого поколения ну получше уже круто ну плюс куча там новых возможностей там вроде физику подделали вот вроде освещение подделали. вот вроде уже обещают что прям 400 высоко детализированных автомобилей будет да, и, кстати, поменьше, чем в Гранд Туризма 6, но, тем не менее, хорошо тоже... Но там, там,
1: наверное, не будет моделей с PlayStation 2, хотя, зная студию Polyphony Digital, там могут быть
0: интересные открытия. Да, интересные открытия. В целом, да, проект показался крепеньким, но посмотрим, как он будет выглядеть в будущем, потому что компания Microsoft к релизу, я так думаю, тоже проведет какую-нибудь свою презентацию... Фил Спенсер, он кажется, добрый и хороший. В Твиттере компанию Sony поздравляют с приобретением банча. Ребята, вы молодцы. Но, а к релизу Gran Turismo 7 демонстрация новой Forza Мотоспорт, Гоночного симулятора от Microsoft. Которая, как правило, выглядит куда лучше, чем Gran Turismo. И демонстрирует куда лучше ощущение скорости. И куда более интеллектуальных противников. И в котором карьера лучше построена. Я во время демонстрации в прямом эфире говорил. Вот этот фотомод, вот эти вот красивые модельки. Вот эта вся демонстрация после заездов, когда можно смотреть, как ты там всех нагибаешь. Это все хорошо, но это все было. Что по карьере? Потому что карьера в Gran Turismo 7 всегда плохая. Очень плохая. Потому что искусственный интеллект плохой. Очень плохой. Физика столкновений плохая. Есть много недостатков, которые нужно было решать. Прошло очень много времени. Форза мотоспорт в этом плане... Укатила далеко за горизонт, а вы все еще топчетесь на месте, уделяя внимание вот этим вот мелким нюансикам. У вас машинки выглядят великолепно, а окружение все еще плоское, потому что плоские кустики, плоские деревья стоят на заднем фоне и это в 4К очень сильно бросается в глаза, уж поверьте. И следующая игра, которую нам показали, это Гоствая Токио. Почему про нее стоит поговорить? А потому что эта игра создается студией Tenga Gameworks. Это студия, возглавляемая Синдзи Миками, известнейший геймдизайнер, который подарил нам Resident Evil, и в том числе Resident Evil 4, когда он в определенный момент понял, как его нужно перезагружать. И в том числе под его руководством создавались два проекта, Dave Wizyn 1 и 2. Прекрасные хоррор-боевики. И вот сейчас Гоствая Токио. Новый хор боевик от японцев. Правда, когда мы увидели хоррора, что-то не заметили. Мы заметили какой-то странный Far Cry Blood Dragon... На каких-то стероидов Не назвать, но на каких-то веселых таблетках
1: Возможно на японских таблетках Каких-то странных, с элементами Как люди говорили, Хексен, где ты играешь За мага. Проблема моя С Гостуая Токио, когда вот я наблюдал Эту демонстрацию, что игра Выглядит невзрачно, я бы сказал Стерильно. Максимально стерильное Окружение, стандартные модели Вот этих вот призраков Окружение выглядит максимально Неинтерактивным, и я бы сказал, каким-то Деревянным. Опять же, да, игры попахивает Far Cry. Это не очень плохо. Если игра в открытом мире внятно сделана, это хорошо. Ubisoft просто уже не умеет даже базовые вещи, такое ощущение в играх в открытом мире делать. А хороший боевик в открытом мире я всегда буду приветствовать. Но в Ghostwire Токио я наблюдал вот именно, что такую общую какую-то деревянность. При этом игра будто скрывает простоту графики за буйством вот этих треугольников, каких-то эффектов, таких тоже плоских, когда герой пытается выполнять вот эти вот заклинания. Вот именно что Ghostwire Tokyo у меня не зацепила ни стилистикой, ни атмосферой, ничем. Я наблюдал какой-то странный, в не самом лучшем смысле проект. Причем проект сделаны явно не задорого. Это тоже хорошо видно при взгляде на внешний вид Ghostwire Tokyo.
0: А тянет ли он на PlayStation 5 эксклюзив?
1: Нет, конечно. Очевидно. Почему эта
0: игра не выходит на PlayStation 4?
1: Ну, очевидно, это искусственный эксклюзив, который стал таковым благодаря соглашению между Bethesda и Sony. И Sony хотела продвигать PlayStation 5 через такие вот проекты. Вот оно да, и, кстати, релиз Густуая Токио намечен на 25 марта, а вот 18 февраля на PlayStation 5 и PlayStation 4 выходит Horizon Forbidden West, который выглядит чуть-чуть так красивее, да, чем Густуая Токио, предлагая масштабный открытый мир, детализированные модели мехазавров, куча там каких-то элементов. Вот эта вот ситуация смотрится забавно. Я люблю творчество с Миками. Нравятся почти все его проекты. Но глядя на Госвая Токио, кстати, руководителем проекта, является не Синдимиками, другой сотрудник Tanga Gameworks, а с там вроде чем-то другим занимается. Но я люблю проекты, к которым он имеет отношение. И вот Густвая токио пока меня не впечатляет. Возможно, это надежда для игры, потому что Миша не ждет. Но хрен его знает, пока игра выглядит дешево и невыразительно.
0: Да, и последняя новость по поводу компании Sony. Инсайдеры поделились информацией о новом сервисе, который компания Sony планирует запустить уже совсем скоро, чуть ли не в апреле или в мае 2022 года. Носит он кодовое имя Project Spartacus. Внезапно. И это сервис аналогичный вроде бы Xbox Game Pass. Поначалу мы так думали, то есть игры по подписке. Но потом выяснилось, что это скорее аналог Nintendo Online. Когда вам по подписке доступны старые игры со старых консолей через эмулятор. Причем это будут игры с PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation Portable. PlayStation 3 вы сказали? Не-не-не, PlayStation 3 через сервис PlayStation Now. Через стриминг, потому что компания Sony не придумала хорошего эмулятора для того, чтобы запускать игры с PlayStation 3 на PlayStation 5 или там PlayStation 4, соответственно, через PlayStation Now. А в некоторых странах этот сервис недоступен, соответственно... Вот вам о невозвращении классики. Но тем не менее, вот, они планируют такой сервис, игры с PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation Portable. Там есть много классных продуктиков, очень значимых, куда более значимые, чем те, которые компания Nintendo предлагает в рамках сервиса Nintendo Online. Извините, 8 бит уже ну, сложно воспринимать. Ну,
1: А, кстати, Виталик, не скажи. Например, раннее 3D сегодня выглядит куда хуже, чем хорошее 2D времен SNES или даже NES. Игры на PlayStation 1 с их треугольными моделями сегодня как раз-таки вызывают такую легкую отторопь с желанием потянуться за тазиком. Но я повторю свою мысль насчет потенциального аналога Game Pass от Sony. Game Pass это в первую очередь эксклюзивы от Microsoft на момент релиза, сразу доступные в сервисе. Game Pass это в первую очередь сервис, где ты можешь поиграть в Forza Horizon 5 сразу на момент релиза этой игры. Где ты можешь поиграть в компанию Halo Infinite сразу на момент релиза. В Age of Empires 4, где на момент релиза появляются еще и игры от сторонних издателей, типа Outriders, например. То есть а Game Pass это в первую очередь крупные игры, которые доступны в том числе по подписке. Если с так уж что-то такое не предложит, а он, естественно, не предложит, то ни о какой прямой конкуренции с Xbox Game Pass здесь речи не идет. Здесь просто будет такой вот прикольный сервис, прикольное предложение для людей, которым интересны старые игры. Неплохое потенциально, вот если верить описанию информаторов, но ни в коем случае не лобовой конкурент Xbox Game Pass.
0: Также свой финансовый отчет выкатила компания Nintendo, и да, ее финансовый отчет не просто прекрасен, он эталонен. Компания поделилась новостью, что 100 миллионов Nintendo Switch, точнее свыше 100 миллионов Nintendo Switch уже поставлена. Консоль вышла, напомню, в 2017 году. Это великолепный результат. Это одна из самых быстро продаваемых консолей на рынке и одно из самых быстро распродаваемых игровых устройств. В принципе, это великолепные доходы с продаж игр, в первую очередь самой Nintendo. Компания Nintendo живет за счет того, что она на своей консоли продает свои игры и сопутствующий мерч. Соответственно, она имеет все 100%. Отсюда и зарабатывает свои сумасшедшие миллиарды долларов. Для понимания, компания Nintendo зарабатывает на игровом бизнесе куда больше, чем компания Microsoft. Со всеми ее подразделениями, со всеми ее инвестициями в разнообразные направления. Так, например, компания Nintendo за 2021 год заработала около 16 миллиардов долларов. Можно сказать, ну это поменьше, чем компания Sony. Sony заработала там почти 25 миллиардов. Да, только чистая прибыль у Sony это 2,5 миллиарда. А у компании Nintendo это 5,5 миллиардов. При этом у компании чистая. Nintendo
1: нету игр-сервисов. Да, там на Switch, по-моему, есть Fortnite, Apex Legends. Но это, что называется, их нету. Игры-сервисы на Nintendo представлены слабо. И аудитории этих игр-сервисов на Nintendo нет. То есть, Nintendo получила Такие результаты, по сути, без популярных донатных помоек, без Фифы там от Фифы на Nintendo одно название, без Call of Duty Warzone, ну и без остальных там условно-бесплатных гринделок, где люди оставляют огромные деньги. То есть Nintendo, что называется, на собственных жилах, собственными силами смогла получить такой вот результат. Что еще интересно, Nintendo отметила, что продажи Metroid Dread составили 2,74 миллиона копий. Это почти лучший результат. За всю историю франшизы Лучше был кажется только у Metroid Prime 2.84 То есть проект вот-вот станет Чуть ли не самой продаваемой частью серии Светлое будущее Замечательно, я за серию рад Будем ждать развития
0: Кроме этого компания Nintendo поделилась планами На 22 год и внезапно оказалось, что она готовит такой прекрасный списочек эксклюзивов, так что не иметь Nintendo Switch это уже по сути преступление против игровой индустрии. Но смотрите, например, в 2022 году уже начало знаменовалось так, как покемоны. Покемоны Legends, Arceus, Суперхит продано на данный момент, уже на данный момент продано 6,5 миллионов копий. За неделю, конечно. За неделю, это просто какой-то космос. Насчет покемонов, я знаю, что графика не главная. Я
1: любитель пиксельной хрякой хрени, я осознаю, что графика не главная. Для меня графика в играх действительно не главная. Но в покемон Арке уже еще пол. О, по, по арт-дизайну игра просто невыразительно выглядит, она выглядит плохо, тебе неприятно смотреть на вот эту вот картинку. Ну, сила бренда.
0: Пишет. Да, сила бренда, сила покемонов, собирай, прокачивай, собирай, прокачивай. Нет, к этому процессу вопросов нет, он сделан увлекательно, но общая презентация, ну блин, ну, максимально дешевый, максимально дюшманский, Какая-нибудь инди-студия, левая какая, которая только что сформирована из трех школ. Которые научили что-то там рисовать на Unreal Engine Они бы сделали внушительнее то, как здесь вот эти человечки друг с другом общаются, то, как подается сюжет, то, что люди говорят в процессе обмена информацией, ну, ё ну, нельзя так. Я играл и вот просто в процессе чувствовал, как тупел просто, тупел с каждым новым диалогом. Я такой, ё А, и, кстати, да, маленькая инди-студия Nintendo эту игру на русский язык, конечно же, не перевела. Да. Но, кроме этого, компания Nintendo собирается вам представить в 202 году. Zelda Breath of the Wild 2. Это прям уже заявили. Байонета 3. Сплатон 3. Кто не в курсе, это такой прикольный мультиплеерный боевичок. Очень необычный. В первую очередь там люди-кальмары сражаются друг с другом при помощи поливания друг друга разноцветной жижей. И в этой жиже постоянно купаются. Да, правило 34 на эту игру распространяется на все 100%. Там есть симпатичные персонажи женского пола. Кроме этого выйдет «Марио плюс Rabbit Sparks of Hope. Это игра от компании Ubisoft, но в том числе, поскольку там есть «Марио», под пристальным надзором компании Nintendo, создается от сторонних компаний. Triangel Strategy. Square Enix сделает это тактическая стратегия очень с очень красивым пиксель-артом. Kirby and the Forgotten Land для ваших детей прекрасные игры. Ремейк Advance Wars 1 плюс 2. Мне не нравится идея, когда ремейки игры с каких-то там кучерявых годов продают за полную стоимость, причем невыразительных. Но, ладно, возможно продадут там 10 тысяч копий, хотя вот покемоны показывают, что миллионы людей готовы Легко. на это тратить свои деньги. И также в этом отчете почему-то фигурирует Metroid Prime 4 то ли информация появится в 22
1: году но
0: я конечно да не очень то понимаю как оно выйдет, если все эти игры выйдут в 22 году, то Sony и Microsoft должно быть уже немножечко стыдно также компания Nintendo президент компании прокомментировал ситуацию вокруг многочисленных приобретений. Мол, ребята, а вы собираетесь? Ну смотрите, Sony тут покупает, Microsoft покупает, TikTok покупает, все друг друга покупают, только успевая акции сбрасывать и покупать заново, чтобы богатеть. Он отметил (прямая цитата): "Мы построили наши бренды на основе продуктов, созданных нашими сотрудниками. Большое количество людей без такой ДНК Nintendo не стало бы плюсом для компании. И это очень важная ремарка". На самом деле. Когда в компании создаются игры людьми, которые знают, что это за бренды, что это за персонажи и в какую сторону их можно развивать. Мы не просто так, когда обсуждаем игры Nintendo, говорим, консоль у вас пластиковая, ну отсталая. Но игры прекрасные, геймдизайн великолепен, изумительный арт-дизайн, не касается покемонов в других проектиках. Это прям эталон для того, как нужно создавать игры, например, или в открытом мире, или платформеры, или мультиплеерные боевички, все у вас замечательно замечательно, Да, и вот когда команды сформированы, когда в эти команды вливаются новые люди, которые учатся у стариков, что такое игры. Потом они взрослеют, набираются опыта, передает его новым людям. Вот что такое смена поколений. Не просто так компания Nintendo зарабатывает свои миллиарды, не просто так у нее какое-то слепое обожание у фанатов. Нет, с каждой игрой они показывают, что не просто так работают, не на отвале они работают. В то же время, как многие компании, вот мы тут уволили 500 тысяч человек, вот пришло новое. То как создавался Battlefield 2042? Где 70% людей впервые увидели, что такое Battlefield, которые начали делать этот проект. Да, потому что
1: старички куда-то ушли, новых по-быстрому набрали, сказали, слепите нам что-нибудь. Да, вот у западных компаний есть такое. Сегодня мы делаем одни игры, завтра нам нужны игры-сервисы, послезавтра нам нужно еще что-то, еще что-то, еще что-то. Вы, ребята, все время делали одиночные игры или вы? Нет, давайте вы сделаете нам сейчас выживалку Fallout 76. Мы верим в вас. Я думаю, как-то вы сможете... Ой, люди, возможно, ушли. О, еще что-то произошло. Да, многие западные компании сегодня страдают от вот этой вот культуры формата. Эти ушли, эти пришли, новые как-то могут. Компания Blizzard, кстати, один из таких ярчайших примеров. Когда старая гвардия ушла, достойной замены не появилась. В итоге новые ребята занимаются тем, что, да, раскрашивают в радужные флаги все вокруг, убирают вонь старый Blizzard, убирают какие-то непристойные шутки, а качество проекта их не особо волнует. Если говорить о топовых франшизах не Nintendo, то вот эта вот культура разработки, она складывалась десятилетиями и своими корнями уходит в 80-е годы еще. Если мы начнем смотреть на некоторых ведущих сотрудников Nintendo, типа там Сигару Мия мота или Эйди мы это продюсер серии Legend of Zelda, мы заметим, что они делали еще либо там оригинальная Супер либо The Legend of Zelda A Link to the Past. И впоследствии курировали эти серии, отвечали за них. В итоге у Nintendo культура, где есть старички, которые помнят Как надо делать. Естественно, есть молодежь, но эта молодежь оглядывается именно на мастеров, которые объясняют, что на первом месте гейм-дизайн. Вот эта вот история, вот эта специфика. И в результате, да, получаются серии, которые любимы многими десятилетиями, которые любимы несмотря на мразотную местами политику Nintendo, типа борьба с музыкой. Вот недавно случилась очередная волна у Nintendo, что она решила банить ролики с музыкой. Это ужасная политика. В результате, да, несмотря на все это, люди любят серии от Nintendo, люди понимают, на что Nintendo делает ставку и покупают это. Можно сколько угодно кричать на тему графики в новых покемонах, но люди знают, что это
0: покемоны, что они работают. Мне даже понравилось. Я буду орать, графика говно, презентация говно, сюжет говно, а собирать покемонов весело. Вот именно
1: серия дает то, что нужно фанатам, и в том числе поэтому она успешна. Такие имена, как у Nintendo, еще раз повторю, они формировались десятилетиями. И поэтому вот Nintendo настолько мощные бренды. И поэтому, когда Nintendo говорит о продажах Mario Kart 8 Deluxe, по-моему, за 47 миллионов копий. Просто вот такие тиражи не снились даже другим ведущим компаниям типа Activision Blade.
0: Стоит учитывать, что компания Nintendo на свои игры скидки не делает. Они как продавали до 60 баксов так и продаются за 60 баксов иногда там скидки бывают на 30 процентов но потом быстро возвращаются почему потому что компания nintendo знает цену своим играм мы этого не одобряем нам это не нравится я не понимаю почему я в 22 году вынужден например захожу в e-shop, вижу сколько там зельда стоит почти 6000 а такой так это же игра 17 года да но это, но это гениальная игра 17 года также компания nintendo в этом финансовом матче отметила, что она не только привержена старым традициям, но также тому, что она с э, вниманием смотрит в будущее, изучает вопрос с метавселенными и НФТ. Она видит в этом какой-то смысл. Но пока не понимает, как это можно использовать. И слава богу. Подожди, Виталик. Вот
1: что что Nintendo умеет доить своих фанатов. Различных... У нее
0: есть NFT. Вот они, вот, правда, физически. Вот такое NFT я буду покупать. Если будет такая возможность или какое-то лишнее денежка Фигурка. В этой фигурке есть специальные данные, которые можно передавать на консоль путем прикосновения. Опа, у меня И есть... Эта фигурка, да. И ты получаешь бонус в какой-нибудь игре. Прикольно-прикольно. Плюс фигурки сделаны, как правило, очень хорошо. Мне такой подход нравится, потому что это коллекция, это можно в руках подержать это можно друзьям показать. Но здесь понимаешь, у Nintendo
1: затык. Nintendo это продавец игрушек. Nintendo привыкла, что она продает товары. У Nintendo, кстати, в отчете отмечается... Что большая часть продаж, она на картриджах. Это тоже такой элемент культуры Nintendo, физический элемент. Или как многие поклонники Nintendo покупают несколько консолей Nintendo Switch, там у некоторых может быть 5-6 и
0: больше. Сегодня красить. Да, какая-то. да, да. Сегодня да, такая,
1: правда, сегодня нет. такая, там оформленная под Animal Crossing, еще под одну игру, еще под одну и так далее. Вы вряд ли встретите фанаты Xbox или PlayStation, у которого есть несколько консолей Xbox или PlayStation с разным оформлением. Sony эту тему пытается со съемными панелями, но я, кстати, не слышал о каком-то оглушительном успехе этих самых панелей, которые Sony вроде там в ограниченном режиме, но несколько таких вот видов панелей предлагает. То есть у Nintendo это продавец игрушек, физическое что-то. И Nintendo вот сейчас, мне кажется, пока не понимает, то есть мы можем продать что-то уникальное, но в цифре. Это как? Как это работает? Мы привыкли продавать что-то уникальное, что можно потрогать. У меня
0: вопрос. Как это кто-то покупает? То есть, вот это, то есть так, люди это покупают, зачем они это покупают? Вот если вот здесь понятно, мы даем людям фигурку и какой-то стимул. Там, прикоснись там, в разных играх, какие-то бонусы ты получаешь. Это мы понимаем, а вот просто нарисовать картинку, привязать метку и продать, чтобы она потом торговалась мы с этого процента, чем-то это пахнет. Чем-то это пахнет. Ах да, последней инициативой компании Team17. Создатели Worms, знаменитые создатели вот этих червяков, которые друг друга расстреливали еще, по-моему, в 90-х годах. Очень популярная была игра Worms. Прекраснейший мультиплеерный боевик. Фактически королевская битва. Кстати, фактически, почему фактически, это и есть королевская битва, только такая плоская. Собираешь оружие, стреляешь противника, правда в пошаговом режиме. В свое время была хитовая игра, во многом из-за того, что интернет на тот момент не получил широкого распространения, а вот когда несколько человек в одном доме, ты ходи, я ходи, ха-ха, я тебе там скинул в пропасть, а вот тебе там супербомба, это было прям по кайфу. Так вот, эта компания, да, с некоторых пор она издателя, она издает игры. И с некоторых пор она задумалась, а почему бы нам не вести свою собственную метавселенную. Вот создатели сталкерш, они захотели создать свою метавселенную и NFT предметы. А чем мы хуже? И они анонсировали, что да, создают метавселенную. Это Worms NFT проект. Покупайте. В общем, это будут экологические чистые NFT. Что бы это ни значило. Часть денег со сборов, каких сборов, отправят на переработку пищевых отходов при помощи реальных червей. В общем, красиво анонсировали, но некоторые
1: студии, которые работают с Team17, Team17 еще изданием как занимается,
0: сказали, что это лютая хрень. Жиртели они на одном месте эту компанию, эти идеи, мы отказываемся с вами работать, идите нахрен, мы вам даже руки не пожмем, а если увидим, то плюнем вам в лицо. В итоге, да, об инициативе создания с NFT нам заявили 31 января 2022 года, а уже 2 февраля выступили с заявлением, что мы многое пользуемся. Поняли, извиняемся и отказываемся от данной инициативы. В общем, такой вот быстрый вход на рынок метавселенных и выход. Блокчейн игры, извините, не для всех. И примерно такой же coming out, или как это называется сейчас, вот это когда мета-человек, метавселенная, мета-голос в данном случае. Мета-лажа. Да, мета произошла с э, актером озвучки Троем Бейкером. Он, человек очень знаменитый, озвучивает огромные, количество персонажей в компьютерных играх, и в том числе известен за свою прекрасную роль в игре The Last of Us Part 1 и Part two, роль Джоэла, которого мы за первую часть очень сильно полюбили, а, а во, во второй, второй не, не успели. Да, и вот он выступил как-то с инициативой 14 января о том, что он подключается к проекту под названием Voice Verse. Это NFT-голоса, которые генерируют вам искусственный интеллект, то есть он какой-то слепок своего голоса оставляет, а искусственный интеллект из этого уже будет вам все что угодно начитывать. И вроде это как-то ваша интеллектуальная собственность, и вроде как это все защищено авторским правом, и вроде вот э, Трой Бейкер верит в светлое будущее метавселенных и NFT. Но опять же он встретил огромное неприятие аудитории, опять же фанатов. Фанаты в Твиттере ему рассказали, что они думают о нем и о его роли власту фаспату, и об NFT да. метке. И куда они ее ему поставят,
1: если он продолжит подобной фигней заниматься?
0: И уже 31 января Тройбекер выступил в Твиттере с заявлением о том, что он опять же многое понял и больше не принимает участие в Voice Verse. Господи, а такие названия придумывают корявые Красиво. везде. Мета-человеки какие-то Конечно. бегают.
1: Кругом вселенные, металюди, метаметки мета-метки и все это такое. Главное заносить деньги.
0: А, кстати, по поводу заноси деньги. О, сейчас мы вам расскажем прекрасную историю. Если у вас прям чешется карман и вы хотите куда-то вложить тысячу долларов, вот прекрасный рецепт. Не вкладывайте их в метавселенные, потому что, как мы уже не раз говорили, это прекрасная площадка для мошенников. В частности... Одним из таких NFT мошенников стал известный стример по имени Ice Poseidon. В реале его имя Пол Денино. Да, он был когда-то звездой Twitch, но в 2017 году его забанили. Хм. Он ушел стримить на миксер, но потом миксер закрыли по требованию двух белорусских блогеров. Ну, вы понимаете. И он пошел дальше стримить на YouTube. И опять же, человек харизматичный, аудитория есть. И он своих подписчиков начал подбивать, вложиться в очень крепкий, такой классный проект под названием SX-Coin. Я бы уже тут насторожился. но Он говорил, ребята, беспроигрышный вариант, я зуб даю, все будет круто. Ребята повелись. И дали ему, как своему, так сказать, проводнику в волшебный мир X-Coin 500 тысяч долларов. Товарищ сказал, большое <свят> спасибо, я выхожу из проекта со всеми вашими деньгами. Люди сказали, э, товарищ... Деньги верни, мы тебе поверили, а он написал, вы что, придурки что ли, я вам тут это сказал, вы мне деньги перечислили, ну мне нужно быть. В итоге нет, его начали все-таки там унижать в соцсетях, и он сказал, что... Ну ладно, я вам начну переводить деньги, вот возможно 100 тысяч долларов, ну ладно, 150 тысяч долларов вам верну. На данный момент, на момент подготовки этого выпуска он вернул что-то около 50 тысяч, а потом снова куда-то пропал. В общем, очень интересная история про то, как уверенно можно вкладывать деньги во всякие подобные авантюры. Меня в этой ситуации особенно возмущает то, что это делает блогер, потому что блогер прекрасно понимает, какое влияние он оказывает на своих подписчиков. Для многих людей стример, особенно стример, который вот постоянно на связи с тобой, он читает твои комментарии, от него идет обратный ответ, он становится чуть ли не твоим лучшим другом. И этот лучший друг тебе советует, говорит, слушай, вложись, есть прекрасное предприятие, я сам вложился, все, ребята, мы сейчас поднимем кучу денег, мои друганы, все надежно. И они идут и заносят, потому что верят. И вот так с доверием людей обращаться, ну это просто стыдно. И да, на таких людей... Управы со стороны властей вы не найдете. Потому что NFT никак юридически не регулируется, да. Вам
1: человек предложил вложиться, вы вложились, все. Официально это финансовой пирамидой не считается, хотя все признаки есть. Не просто, очень непросто доказать, что это является мошенничеством с учетом специфики финансовой части NFT. Там еще деньги эти отследить надо. То есть система такова, что вам будет очень сложно, если вообще реально вернуть эти деньги. При этом да, вот людей вот так вот обманывают и обманывают и обманывают. Поэтому мы выступали, выступаем и будем выступать за жесткое регулирование, а то и запреты подобных вещей. Чтобы в принципе не было возможности обманывать людей. Потому что сегодня NFT в основном используется именно для этого.
0: И кстати по поводу обмана людей. Вот некоторые люди когда приходят на наши стримы, они говорят, Италик, рукожоп". Металлик играть не умеет. Вот мы видели у других блогеров. Вот у них все получается. До этого все на изи проходится. Есть товарищи, которые вот завязанными глазами на танцевальном коврике это все делают. А ты, блин, у тебя в руках мышка. Там клавиатура. И это тебе не помогает. Ну, а сейчас я вам расскажу такую историю про одного такого мастера, который на протяжении многих лет обманывал аудиторию, показывая свое какое-то волшебное мастерство и побеждал в турнирах. Речь идет о блогере, который специализировался по игре гитар Hero. И он показывал какие-то невероятные результаты. Там какие-то очень сложные песни, очень сложные рифы. А он все это в прямом эфире вот так как-то отбивал вообще без единой ошибки. Ребята, я нашел вообще супер сложную песню. Сейчас ее проиграю и проигрывает Ты как? А потом люди начали замечать, что у него на стримах какие-то странные склейки, пропадание кадров. Потом внезапно заметили, что возможно он включает какую-то запись в фоне. Потом начали анализировать эту запись и оказалось, что это все мошенник. Этот человек на самом деле пользовался программой Cheat Engine, при помощи которой включал гитархиру, Правда скорость ставил поменьше для того, чтобы успевать проигрывал все это дело, записывал, потом в монтажке ускорял до нормальной скорости и получалась прекрасная запись, как будто это он все на самом деле делает. Вот такой вот способ. Я, конечно, не говорю, что все мастера так поступают, но тем не менее, сколько уже известных стримеров было поймано на том, что они использовали читы в процессе игры, не только в одиночные игры, а в том числе и в мультиплеерные. Более того, они оправдывали и говорили, ребята, мы вот используем все эти волхаки, возможно, можно стрельбы там чисто в головы, чтобы вам, зрителям, было весело. Я, конечно, читер, да, но разрушаю там фан другим людям, но вот моим зрителям весело. Они, правда, думают, что это у меня суперскилл, но...
1: Такая себе политика, такой себе подход. То, что этого читера вывели на чистую воду, это, безусловно,
0: прекрасно. Вот во что превращается игровая индустрия? Я вот когда новости за неделю читаю, раз мошенник, два мошенник, здесь подлог, а... Стар Ситизен. Точно. Кстати, о мошенниках, да. Только это у нас такие олдскульные мошенники. Да, поговорим про Стар Ситизен. Проект, который разрабатывается с 12 года. Вот вам путешествие длиной в 10 лет. Кстати, реальные, а не всякие анземы. А ожидается, что эта игра выйдет в релиз где-то в 27 седьмом году, но это Наверное. как обычно, там где 27-й, там и 37-й, и там можно и дальше, и дальше.
1: А где 37-й, там бы Крис Робертс напрягся, я думаю, но это еще далеко. Но
0: тем не... Да, но тем не менее, Крис Робертс продолжает развивать этот продукт и одно время он развивался сравнительно честно, потому что перед пользователями висела дорожная карта, огромная, разбитая по кварталам, на годы вперед. Смотрите, вот сейчас мы делаем вот это, потом мы делаем вот это, в следующее обновление вот это. Восхититесь, посмотрите, какие у нас великолепные планы. В определенный момент все эти дорожные карты пошли по известному месту. Их начали переписывать, пользователи начали замечать, что не все из обещанного исполняется. При этом у вас еще должна быть одиночная компания, которую мы ждем с 16 года, но что-то незаметно, каких-то положительных сдвигов. И вот, наконец-то, компания Cloud Imperium Games сообщила. Это та самая компания, которая подняла на обещаниях фанатам свыше 400 миллионов долларов. Уже на данный момент. Это они еще и NFT не запустили. И они сказали, что мы теперь делаем дорожную карту покороче. Вот раньше мы вам расписывали ее, а потом не выполняли нихрена. А сейчас Сейчас просто
1: на квартал вперед. Да-да-да, сейчас они отказались от публикации долгосрочных планов, будут публиковать только краткосрочные планы. В общем, верьте в нас, так сказать, в ближайшей перспективе. А что будет потом? Ну, наверное, мы что-нибудь
0: сделаем. И дальше по поводу странных ситуаций в игровой индустрии. Я сначала думал, что эта новость пройдет у нас под рубрикой «Домогательство и унижение», но тут, судя по всему, тоже немножечко мошенники. Ситуация. 43-летняя женщина-британка, которую зовут Нина Джейн Паттель, сообщила о том, что она надела как-то шлем виртуальной реальности компании Oculus и погрузилась в метавселенную под названием Horizon Venus. Эта игра пользуется успехом, поскольку в этой метавселенной, на этот раз реальной метавселенной, которая создана для того, чтобы люди в ней друг с другом встречались и общались и как-то взаимодействовали. То есть это не условная мета-вселенная сталкер, сами себе думаете, что это такое. Нет, то есть это реально. Вот есть специальное устройство, которое позволяет вам в нее погрузиться. Вы туда погружаетесь, вот, в образе какого-то симпатичного или не очень аватара. Вы оказываетесь на площади среди таких же других людей. Но проблема-то в том, что эти люди могут быть знаете кем? Мужчинами
1: Кто этот человек Кто мешает жить Кто этот кусок навоза Который уничтожает Все самое прекрасное
0: Мужик Мужик И Нина отметила следующее Что вот эти самые мужики Собрались в группу вокруг нее И начали делать комментарии Мол красивая девчонка Начали прикасаться Своими грязными лапами К ее аватару (смех) (смех) уже на этом моменте мне стало смешно Делали скриншоты. Без НФТ-меток, наверное. Наверное, а может уже и с НФТ-метками, да. В итоге она была вынуждена снять себе шлем Окулус. С тех пор она страдает от беспокойства. Да, и в этой игре есть возможность себя как бы погрузить в пузырь для того, чтобы отсечь все ненужные к себе посягательства, чтобы тебе никто не мог прикоснуться, и ты не мог слышать других комментариев. Но она не успела этим воспользоваться. Она получила уже душевную травму. Теперь отчаянно ее переживает. Да, она пошла всем про это рассказывать. Какая-то отвратительная метавселенная, это компания Мета, эти ваши какие-то заговоры, эти мужики вот это вот все спокойное пространство. Без известное место. А потом оказалось, что это Нина работает вице-президентом в конкурирующей метавселенной. Ой! Ой, Но там еще оказывается, что у этой девушки еще и ЧСВ какой-то нереальных размеров. Потому что когда я зашел на сайт ее компании... Там на весь сайт ее имя, ну так просто там фотографии. В общем, вот эта метавселенная, это я. Если хочешь потрогать меня, приходи ко мне. Я не знаю, как это работает. Сколько там, 200 в час будет интересно? А теперь мы переходим к сравнительно светлым новостям. Скоро уже готовится запуск устройства под названием Steam Deck. Компания Valve каждую неделю вывешивает отчет. Мы протестировали столько игр, они запускаются. Вот столько-то игр не очень хорошо запускаются. К счастью, люди, которые любят играть в God of War или Horizon Zero Dawn, эти две игры прекрасно работают на Steam Deck. Но при этом мы опубликовали список, который мне, честно говоря, не понравился. Это игры, которые ни в коем случае не будут запускаться на Steam Deck. И связано это, скорее всего, с тем, что они подключаются к сервисам, которые на SteamOS не представлены. Эти игры... Большой привет компании Microsoft, большой привет Epic Games, да. Эти игры привязаны к сервисам, которые находятся только в экосистеме Windows. А, большой привет еще компании Ubisoft. В целом это Rainbow Six Siege, Halo The Master Chief Collection, Gears 5, New World каким-то богом, Fall Guys, Hunt Showdown... Outriders почему-то, Back for Blood. В общем, когда вы получите возможность поиграть на Steam Deck, будьте готовы к тому, что все-таки далеко не все игры из вашей библиотеки будут на ней работать. И, скорее всего, вам придется подумать о том, чтобы купить Windows и установить ее на Steam Deck. И переходим к следующей новости, тоже очень светлой. Почему светлой? Потому что мы поговорим про новую игру от компании Ubisoft. А что может быть лучше, чем плохие новости об игре от Ubisoft? Гострикон Фронтлайн, также известный как Гострикон Фортнайт, королевская битва от компании Ubisoft, которая продолжает э, каким-то образом расширять вселенную бедного и несчастного Тома Кленси, который в гробу уже вертится с прошлого года не переставая. Почему к нему еще не подключили несколько проводков для выработки электроэнергии, я не знаю. Итак, Гострикон Фронтлайн Появился человек, который уже играет в раннюю версию. Он показал игровой процесс, он расписал на форуме Reddit, что ему понравилось или что ему не понравилось. И что же ему понравилось? Я про это позже, в самом конце А-а-а. в самом конце. расскажу, что ему понравилось. Вот. А пока, что ему не понравилось. Компания Ubisoft, конечно, вышла, заблокировала этот видеоконтент. Но, тем не менее, слова этого человека разнеслись далеко. Во-первых, отмечается неуклюжая стрельба. Очень неуклюжая стрельба. Звуки выстрелов слышно отовсюду. Ты попадаешь на карту, слышишь звуки выстрелов, при этом куда-то бежишь, никого не находишь. Очень интересно. Анимация плохая, словно это какая-то очень дешевая игра. Причем очень и очень дешевая, сделанная наспех. Даже в инди-проектах типа Radio Not, кстати очень качественный симулятор спецназа, там стрельба реализована намного лучше. И ощущение оружия здесь же, извините, такого даже близко нет. Странный противный гибрид множества популярных шутеров. Вот какое мнение в целом у него осталось от этой игры. То есть взяли что-то от Contra, взяли что-то от Call of Duty, что-то от Battlefield, что-то от Fortnite, все это как-то смешали, в итоге получилось не то, не все. Но что ему понравилось? Кастомизация прекрасная. Ну то есть с монетизацией у
1: игры все будет замечательно. Ну это в принципе прекрасное отражение современной Ubisoft. Куча куча идей смешанных не пойми как, которые между собой плохо взаимодействуют и не работают. И замечательные перспективы для
0: монетизации. Прекрасные перспективы для компании Ubisoft в 22 году. Таким образом его начать. Ждем, блин, надеюсь. Я уже в предвкушении, когда они запустят этот продукт. Друзья, вы ждете? Будете с нами играть? Дайте, угу. дайте клан сформировать. Нет, играть они
1: не будут. Они будут клан, смотреть,
0: как ты страдаешь. Клан нагибаторов бесов Класс.
1: Во главе Жанны и Мишель.
0: И еще одна новость касается Elden Ring. Хидетака Миядзаки вышел, наконец-то дал интервью, что-то рассказал про свой продукт. Человек это закрытый. Он не очень любит выступать перед публикой. Видео интервью вы с ним, если найдете, то это снято на какую-то скрытую камеру. В общем, он очень не любит общаться с аудиторией. А тут он вышел прямо, начал рассказывать, как проект создавался. Очевидно, его уже сказали. Ну, надо уже. Ну, ну, Реклама. Ну, 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 понятно, что тебя любят. Понятно, что твою компанию обожают. Понятно, что Elden Ring это чуть ли не лидер по предзаказам в Стиме. Ну, елки-палки, ну выйдет, расскажи людям, что ты делаешь. И он сказал, что я люблю рисовать болота.
1: Вообще-то да, я знаю какое отношение у людей к этим болотам, но я ничего не могу с собой поделать.
0: Не, ну он не совсем так говорил, он просто отметил, что обожает вот эту атмосферу, которую ему дарят ядовитые болота, вот это зеленца, вот эта атмосфера упадничества. В общем, то, за что люди любят Dark Souls, вот эту вселенную мрачную, депрессивную, где все умерло, и даже главный герой, и весь мир населен одними демонами. И что может лучше передавать атмосферу упадка, чем какое-нибудь очередное болото? И он отметил, что вот в определенный момент садится, чтобы что-то сделать и внезапно обнаруживает себя в центре свежесозданного болота. Не могу, говорит, остановиться. Я подозреваю, что в Элден Ринге будет очень много болот. В общем, Ну, готовьтесь к этому. Ну, там будет
1: аналог вот этих вот болот ядовитых, все нормально. Все
0: хорошо. Играет Миядзаки. Также Миядзаки надеется, что в его игру поиграет Джордж Мартин. Почему? Потому что Мартин описывал многих персонажей, готовил вот именно лор этой вселенной, расписывал многочисленные истории. А потом пришли художники под руководством Медзаки. он сказал, что Джордж Мартин будет в шоке, когда он увидит своих персонажей, превратившихся в бесчеловечных монстров. Я хочу на это посмотреть. В общем, человек мне очень нравится. То есть он на своей волне. И это прекрасно, когда человек создает игру, которая ему нравится. Он хочет своим видением поделиться со своей аудиторией, а не пытаться угождать какой-то сраной фокус-группе, собранной из непонятных людей с улицы делает та же самая компания Ubisoft. Почему ее игры такие стерильные? Потому что создается фокус-группой. Не для даже фокус-группы, а чуть ли не фокус группы и советом директоров, которая по сути тоже является отражением этой самой фокус-группы. А здесь человек, который вот, вот у меня такой вот бзик, и вот такой вот у меня бзик, и вот такая вот странная <связывая> фантазия, и вот я это воплотил. А вам нравится находиться в этой вселенной? И люди говорят, да, нам нравится. Да. Нам нравится проваливаться в твое безумие. И последняя новость на сегодня. Академия Интерак активных искусств и наук собирается вручить новую премию. Кому? самому Филу Спенсеру за его вклад в игровую индустрию, потому что на самом деле он за последние годы, за последние, я бы даже сказал, десятилетия очень много инициатив продвинул и благодаря ему игровая индустрия начала каким-то образом меняться. Да, это не человек, который игры создает, но это человек, который меняет общее направление игрового рынка. Человек, который значительно преобразил бизнес Xbox и соответственно за ним потянулись и другие компании, такие как компания Sony. Естественно, это не тот человек, который создает Миры, но это тот человек, который создает экосистему максимально благоприятную для создания этих самых миров. Поэтому Фил Спенсер получит заслуженную награду. Но тут вопрос, кто будет эту награду вручать? А вручать награду будет тот Говард, которого Фил Спенсер купил в 21 году.
1: Компанию, где работает тот Говард, купил Фил Спенсер.
0: Я только боюсь того, что в 23 году Фил Спенсер не захочет еще одну награду. Теперь мне пусть Боби Котик вручает. Да. Вот, я еще больше вложил в игровую индустрию. Вот уже 70 миллиардов вложил. Надо потом еще какую-нибудь награду собрать. Потом вот Кодзиму. Вот, Ходзиму, хочу Кодзиму, Все. Пусть мне Кадима медаль вешает. Да, и Кейли в это время
1: будет стоять за Кодзимой.
0: Довольно наблюдая за И будет такой фил Брежнев Спенсер увенчанный наградами, медалями, потому что вся игровая индустрия будет принадлежать одному человеку. А то, что Фил Спенсер молодец в этом никто не сомневается, абсолютно заслуженное, конечно. Итак, на этом, дорогие друзья, у нас все. Огромное спасибо за внимание. Если вам данный выпуск показался полезным, поддержите его лайком, подписывайтесь на канал. И в целом, если вам по душе то, что мы делаем, добро пожаловать на Патреон. Мы за финансовую поддержку грима громаднейшее спасибо. И дальше продолжаем работать. Ух! А, кстати, у нас есть новостной сайт axbt.games, где каждый день публикуется огромное количество игровых новостей. Лучший игровой сайт в Рунете. Обязательно заходите. Если хотите быть в курсе того, что мы будем обсуждать дальше. Должили до времен, когда Альянс уже не сосед. Да. Когда Альянс друг, сват и брат, блин. Конечно. Когда мы будем этих ушастых Ночных эльфов встречать и говорит, друзья, привет, ты не пройдете ли с нами в рейд? Блин, давайте, Классно, вот чувак. Хуманных, эти, вот эти дворфы, вот эти гномики, вот эти, все они внезапно окажутся друзьями. Ну, ну... Что-то, я видел акты там, эльфийки, ничего такие. Ну, кровавые эльфийки, ничего. Ордынские, нормальные эльфийки. А хорошие, а что, эльфийки лучшие расы у орды. Я, я, я. Да. Ну и нужно вот Сильвана, вот она ж вот это, я-я-я. Угу. Вот как раз... Таки. Да, 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 да. Ей только не хватает еще вот этих вот. <сёк>
1: <сёк> <сёк> а, <сёк> что, джайна ничего такое?
0: Угу. Джайна, ничего. Mm. Вот и Джайну нужно превратить mm. внежить, нежить, mm. чтобы они вместе с Сильваной устраивали mm. там всякие ночные орги, mm. вот, приглашали на это орков. Я б на это, блин, посмотрел. Да-да-да, mm.
1: нельзя, Виталик, это неуважение. Кому? К женщинам.
0: Почему? Потому что... Я очень уважаю, что, что они делают, как они Конечно, это делают, у них есть как, полная... как они да. изгибаются. Они
1: могут делать все, что... Какие хотят.
0: фокусы они со своими организмами показывают. Это там Конечно. Вообще... Хотят там с пальцами, хотят
1: 69, да, хотят да, 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 с да, игрушками. Да.